0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, é, é sempre um desafio se extrair algo novo de um texto tão muito conhecido, não né? Não que seja algo novo no entendimento de... Mas um entendimento novo, algo que venha edificar a nossa vida. E aqui não é diferente com o nosso tema de missões, né? Mateus 28, do verso 18 a 20, eu gostaria que Mateus projetasse... Vamos fazer a de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Coincidíssimo de nós, né, gente? Mas extremamente importante que nós entendamos algo mais na nossa vida essa manhã ao que Deus já ministrou no meu coração e compartilho com a igreja. É, Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide portanto, fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, usa minha vida, o Pai, toda minha instrumentalidade, tudo que sou, Senhor, cativo a Ti, Senhor, teu Espírito, e fala através de mim, em nome de Jesus que peço. Meus irmãos, a grande comissão é informada nos quatro evangelhos. É citado a necessidade de irmos, né? Rapidamente, a um João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: passe seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Também em Lucas, capítulo 24, verso 47 em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados e todas as nações começando de Jerusalém, também é uma comissão. E Marcos 16:15 que é uma réplica praticamente de Mateus, e disse-lhes, disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Também enfatizado por Lucas no livro de Atos, Atos 1,8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É incontestável a ênfase que Jesus dá no cumprimento da missão, da minha missão, da sua missão. É inconteste, não tenho dúvidas disso. Ele não nos mandou fazer outra coisa a não ser cumprir a missão a qual cada um de nós somos chamados. E aqui no contexto de igreja, a igreja é o método, é o veículo, é a comissionada a cumprir essa missão de alcançar as nações do mundo. Não é governo, não é ONU, não são instituições seculares, que vão fazer essa missão, não tem nem base alguma para isso. Ninguém pode realizar essa missão pela igreja, a não ser a própria igreja, a não ser eu ou você, remidos lavados no sangue de Cristo, entregues à vontade soberana de Deus. E aqui há uma, uma questão muito importante, falhar nessa missão é falhar com a sua geração. É falhar com quem caminha com você ao longo da sua vida. Você nasceu, você cresce, você fica maduro e você parte dessa vida. E o maior legado que um ser humano pode deixar nessa terra são almas para Jesus. Não tenha dúvida disso. Nada que você produzir para mim, falar que você fez várias coisas fora da curva, se não foram com... A, 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 o apontamento para ganhar almas para Cristo Eu lamento te dizer, essa não é a prioridade de Jesus Talvez a gente coloca uma série de outras coisas À frente dessa prioridade que é ganhar almas para Cristo Que é cumprir, completar a missão que Deus já iniciou na sua vida E aqui eu quero... Utilizar também, Jesus fala em metáfora né, da agricultura, João 4,35, ele fala levantar os olhos e ver os campos já estão brancos. Falhar com a sua geração é deixar o fruto perecer no campo, é deixar o fruto perecer no fogo do inferno, é conduzir almas para o inferno. Jesus utilizou dessa metáfora para que entendamos que se frutos ficarem no campo, se perdem. E o tempo da colheita é sempre agora, de geração em geração. Seja nos anos 1800, 1700, seja nesse, nesse século é ganhar alma para Cristo é pregar o Evangelho. Esse, gente, é um chamado pessoal intransferível a cada um de nós, Jesus fez esse chamado a você e a mim, é pessoal, Ah, a igreja é ótima, tem 20 evangelistas, tem pessoas capazes de falar do amor de Cristo, não meu querido, é você que tem que ser capaz de completar a missão na sua vida, a missão já iniciou. No momento que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em seu coração e você passou a replicar a vontade do Espírito Santo, não a sua, sobre o seu caminhar. E é preciso completar essa missão. Porque eu digo para você, uma maneira de medir a completude dessa missão na minha vida e na sua, começa pela minha vida são quantas pessoas que receberam marcas de Cristo, quais as pessoas que eu deixei marcas do meu crer, quem você impactou ao longo da sua vida cristã, quem você levou a conhecimento da verdade, através da pregação do evangelho, mais uma vez digo, isso não é, não estou exortando ninguém, eu estou, dando a você a oportunidade de pensar o mesmo que eu penso a meu respeito todo dia quem eu realmente sou quem eu realmente ganhei quem eu realmente falei de Jesus quem eu realmente impactei quem eu consolidei o caminho para um outro ir e ganhar conforme a liberalidade do Espírito Santo porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do, e do juízo Todo chamado à salvação é o enviado a proclamar a salvação no mundo. Não é? Mas nós, batistas, conhecemos o pacto de Lausanne em 1974, 75, se não me lembro, Lausanne na Suíça. Foi fechado a ideia de que nós temos o sacerdócio universal. Todos nós somos habilitados a levar o evangelho para toda a criatura, todo homem. É uma premissa de quem crê, Ser capaz de multiplicar o evangelho ser capaz de ganhar almas para Cristo, ser capaz de consolidar o caminho, às vezes você fala insistentemente com a pessoa por 20, 30 anos, e ela vai se converter na primeira esquina com uma palavra que alguém diz, pois o momento é aquele, mas você edificou o caminho, você falou, o tempo do homem é sempre agora, o tempo de Deus segundo ao domínio, segundo a, a, a maravilhosa graça que Ele nos concedeu a partir do momento em que você aceita Jesus. O Senhor nos arregimentou, meus irmãos, para a missão de resgate de um mundo que ora está em trevas e vai ser assim até o fim o mundo jaz o maligno, nós somos a luz do mundo, O mundo de trevas você é luz, e você tem que compreender de forma cabal, meu irmão, que anunciar o evangelho é saquear o inferno, arrebatar almas das mãos de Satanás, reduzir o inferno e aumentar o céu. Toda vez que alguém se converte, Satanás, ele perde o rumo, porque a ideia dele é, eu vou, eu já sei meu fim, mas eu levo essa criação de Deus comigo. A ideia dele é roubar, matar e destruir, desfazer as obras de Deus. Nossa missão é saquear almas das mãos de Satanás, das mãos do diabo. E essa missão exige de nós obediência, é o que nos nivela a todos os maiores personagens da Bíblia. Tem algo que você é nivelado com ele. O que eu há muitos anos eu pensava sobre ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu penso que imitar Paulo teve também problemas. Ele tinha situações. Em que eu tenho que imitá-lo? Imitá-lo na obediência e observância dessa palavra. É assim que eu sou nivelado. Eu sou um imitador de Paulo, que é o imitador de Cristo, na obediência. Jesus se entregou na cruz em obediência ao Pai, para a salvação minha e sua, de todo aquele que crer nele, no seu sacrifício vicário, precisamos de submissão, ninguém que arroga para si qualquer coisa, antes de entender que Deus está no controle, não está comissionado para essa obra, porque uma das marcas dessa obra é sermos pequeninos, para que Cristo, Sobressaia sobre nós e senso de urgência. Você tem senso de urgência? É urgente para você proclamar o Evangelho? Falar do amor de Cristo? Tem que ser com os olhos neste texto. Eu quero rapidamente aqui em cinco pontinhos rápidos sobre esse Mateus 18 a 20. A primeira. Primeiro ponto que eu quero ressaltar: que você deve fazer e cumprir esse indo ou ID, toda autoridade lhe foi dada, a competência de quem te chamou. Quem lhe chamou é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, tem todo o poder. Olha o que é dito: toda autoridade lhe foi dada, é socia que algumas traduções falam poder, outras autoridade. E quando você avalia as duas situações, poder e autoridade, é você ter o poder de descer a ladeira com um caminhão encarregado enorme, e ter o poder de peso e, e potência, e um guarda de trânsito lá embaixo e fala, para. Ele é obrigado a parar, porque a autoridade... Jesus tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos no universo. É esse que te chamou. A competência de quem te arregimentou, não se discute. A competência de quem lhe conduziu, está conduzindo no seu indo, não se discute. Ele está investido de autoridade de poder aquele. Que está dando a ordem a igreja, vá, caminhe. E a condição básica para o êxodo da sua missão, meu irmão, é compreender e lançar mão desse poder e dessa autoridade. Não é? A ordem está sendo dada pelo maior autoridade e poder do universo, amém? Segundo ponto é, o indo, né? Pesquisando eu percebi que é, não, não só eu, né gente vários pregadores e que o único a única palavra que está no imperativo é fazer discípulos só que a gramática pegou do grego e adequou e colocou id mas nos originais é indo indo fazer discípulos aí continua tudo aqui no gerúndio Indo, batizando e ensinando O que dá a entender, gente, é que é indo Se eu, me, se eu aceito a Jesus, se eu me converto Se eu começo a minha caminhada de santificação Eu estou indo Porque a ideia é, id, opa, eu tenho que começar Ah, id, eu vou para tal lugar e eu cumpri o id Não, eu estou indo todo o tempo, eu não tenho esse timing, de parar e começar de novo, e... não, a sua vida cristã tem que ser uma proclamação, uma carta aberta, assim já diz o Evangelho, assim já diz a palavra de Deus, nós somos cartas abertas, cartas de apresentação da salvação, através do nosso testemunho, testemunho vivo de Jesus na nossa vida, e há a palavra do imperativo, façam isso, fazei discípulos, não tem dúvida, você está indo e fazendo discípulos, você não está esperando a hora do id, porque quer queira quer não, o nosso português ele nos leva a pensar isso, id, então quer dizer, eu tenho que tomar uma ação, mas indo, ele te informa que a missão já está acontecendo na sua vida, você precisa completá-la. Entender que a todo tempo você precisa estar caminhando na direção da vontade de Deus. Em todo tempo fazendo discípulos. Todos, meus irmãos, são igualmente chamados a esse indo. Fazer discípulos batizando e ensinando, fazer seguidores de Jesus, não fazer seguidores de redes sociais, mas seguir Jesus, não fazer seguidores de, de fama, ou de artistas, ou de, de palcos, mas fazer seguidores de Jesus, que conhecem, quem conhece a Jesus, meus irmãos, renunciam às coisas do mundo e assumem esse papel de proclamar o Evangelho todo o tempo. Levar pessoas ao conhecimento de Jesus, levar pessoas a um outro patamar, isso é um estilo de vida, isso tem que estar na sua na sua vida, como sendo uma meta, como sendo uma prática, como sendo uma constância constante. O meu estilo de vida é proclamar o Deus que me salvou, me libertou e me salvou. Terceira ideia, aliás, concluindo aqui no fazer discípulos, hoje, meus irmãos, eu percebo que há muitas pessoas religiosas, mas não têm fazedores de discípulos olhe para, olha para o seu redor, quem é que você está discipulando? Quem é que você está falando de Jesus? Quem é que você está conduzindo ao reino? Terceira análise que faço. Fazer discípulos de todas as nações. Nações aqui, meus queridos, como nós pensamos, ah, todas as nações, então tem que ir lá para o Chile, para a Argentina, ir lá para a Ucrânia, eu preciso ir para a China, para essa missão acontecer. Não, meu querido, não, nações aqui está no termo etnia Etnia, grupos Lá em Apocalipse fala tribos e nações Já começa a quebrar a coisa Por quê? Porque nós entendemos muitas vezes Que aquela tribo que está num barzinho tomando cerveja todo sábado Não merece ou não tem A minha... Responsabilidade que eu vá lá falar de Jesus para eles, se eu conheço alguém que está ali. Não, vou me reputar como igual a eles. A diferença de fazer discípulos, de cumprir Mateus 28, para uma vida religiosa, é que é sempre há uma barreira para que eu não transponha e não chegue aonde é preciso. Não é? João 3:16 nos quebra assim em pedacinhos, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Todo aquele que nele crê, toda tribo, língua, nação, etnia, está onde você está, não é? Eu, em outra nação, outro país, em outro não é aqui, é no seu dia a dia. Aqui, gente, olha, o relato de Lucas em Atos 1, 8, por vezes, fica mal interpretado. Quando a gente vai lá, Jerusalém, Judéia, Samária até os confins da terra. Tem gente que pensa, não, eu começo aqui, depois eu vou investir em missões do Estado. Ah, e se vier, é esse se contrário também. A missão na sua vida é na, em Jerusalém, onde você está, na Judéia, que é a sua região, na Samária, que é o seu país ou estado, e até os confins da terra agora, instantaneamente. É aquilo que Deus colocar em seu coração. Se Deus entender que tem que mandar você para a Ucrânia, e te der condição e todo o cenário que só Deus faz para enviar missionário, Ele vai fazê-lo. Agora você tem que anelar isso com base em Mateus 28, do verso 18, tem que anelar, tem que querer, eu quero ser um indo fazer discípulos. Essencialmente, meus queridos, a missão acontece na vida de cada um de nós, todo o tempo, na vida daquele que crê. A missão na sua vida está acontecendo agora, quando a gente fala assim, completa a missão, o que está sendo dito aqui é, entenda que você é um missionário full time, você não é por chamado específico, mas você é por chamado integral, você é por chamado constante, você é por chamado do próprio texto, indo, onde eu vou, se eu estou na minha escola, eu estou falando do evangelho, se eu estou indo ao restaurante, eu estou falando do evangelho, eu estou pegando toda a oportunidade, eu estou ligado na graça do Senhor, eu estou ligado no Espírito Santo todo o tempo. Quarto ponto rápido que eu quero ver com vocês, ide e fazei discípulos. Fazer discípulos, meu irmão, é ir lá fora, apresentar o Evangelho e trazer essa pessoa integrá-la na igreja. Quantas pessoas são ganhas para Jesus, por um outro lado, vêm para a igreja, mas não são acolhidas pela igreja. Você não entende que tem que continuar o relacionamento cristão, o seu discipulado prático, a sua vida na vida, aí é o tipo, né, eu vou lá, busco outro e põe para dentro, busco outro e põe para dentro, sem consolidar, e esse é o método hoje que recai sobre muitas igrejas neopentecostais, igrejas sem, sem punho histórico, vamos só encher o templo, você aí, Jesus joga lá para dentro, depois a gente resolve o que vai fazer, não é assim, Jesus mandava de dois a dois, para um orientar o outro, Jesus um dar apoio ao outro, um caminhar com o outro. Nós somos seres relacionais, meus irmãos. E precisamos né, a relação maior, a relação com o Evangelho, com o compartilhamento. E você precisa estar integrado à sua igreja. Se há alguém aqui que ainda não se integrou, o que é se integrar na igreja? O que está acontecendo na igreja? O que eu tenho que fazer na igreja para o meu ir de ser, ou meu indo, ser melhor equipado? Porque não tenha dúvida, é o Espírito Santo que capacita, mas ele capacita através da vivência cristã, através do relacionamento, não é através de chegar aqui, consumir a, a, o que a igreja está te oferecendo e ir embora. Não, é chegar aqui e tentar somar com essa igreja, tentar levar a mensagem desse evangelho, tentar colocar em prática os programas que a igreja regimenta, porque não vem do nada não, meu irmão, Espírito Santo, se alguém te convidou para alguma área da igreja, você ainda está pensando? Capacite-se, complete a sua missão, olhe para si, Chega no espelho e fala Senhor, o que, é que eu já recebi de ti, que até agora eu não respondi, não dei resposta? Pois eu sempre penso em Isaías, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. E, há, e há a maior vertente hoje, né, gente, o crente desigrejado, o crente só de casa, não tem nada contra o culto online, graças a Deus, que é um recurso que a gente tem, você que nos assiste online, mas que não seja a constância o culto online, porque você precisa congregar, a pressuposição da existência da igreja de Cristo, principalmente no memorial da ceia do Senhor, é que todos estão uníssonos em uma só direção, todos pensam de uma só maneira, e todos estão um vendo o outro, Eu, eu, eu Sem críticas, eu também vi uma, fui a uma igreja em determinado lugar, a igreja toda pintada de, de preto, escura. Não vou tocar nesse assunto aqui, mas eu tenho que lembrar disso. E eu cheguei nessa igreja, uma das coisas que eu fiquei impressionado é... eu não, não conhecia ninguém que estava a mais de um metro, eu não conseguia, eu tenho problema com fotofobia também. Faltou luz, acabou, eu perco a precisão na visão. Eu não, conhecia ver ninguém, não conseguia ver ninguém, a não sei quem foi comigo Eu entrei, participei do culto As luzes de uma penumbra, eu saí Mas eu não consegui ver a igreja Eu não consegui enxergar os meus irmãos Eu não consegui ver um ao outro Cada um, cada um tem o seu, seu desejo, ok Quem gosta, mas eu penso que É extremamente necessário que você esteja aqui conosco você que nos assiste online, um momento, uma comorbidade, gente, é uma coisa, você não poder estar, você está acamado, ou qualquer outra situação, ok, você não pode estar por qualquer outro motivo, que seja honesto diante de Deus, beleza, mas essencialmente a igreja de Cristo, a pessoa falar para mim que, ah, não vou na igreja, não gosto de igreja não, mas eu tenho Jesus no meu coração, não tem, não tem, não venha falar isso, eu nunca vi corpo, membro, estar fora do corpo e sobreviver. Nunca vi isso. Eu nunca vi um ramo enxertado à videira que é Cristo, mas não está na videira. Está fora. Ele vai secar, meu irmão. Achando que está vivo. Por último. Ensinando-os. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado O ensino que Jesus cita, meus irmãos, está aqui, ó, palavra de Deus E ensinar não é o que eu quero tá? No reino de Deus não tem esse negócio, eu vou ensinar o que eu quero As partes que eu domino bem Tem gente que é assim, hein? eu só entro nos meus, nas minhas quedinhas não é ensinar o que eu acho, no meu achismo, 200 mil teólogos concordam com um determinado pensamento. Ah, o meu é diferente, e eu vou ensinar isso. Problema? Não é ensinar o que eu gosto, da minha zona de conforto, eu entro na minha zona de conforto, ali eu fico só nela, não aprendo mais nada, não multiplico mais nada, não ensino mais um versículo. Eu sei, mal, mal, João 3,16 e outros mais... E por aí vai, preciso crescer, para você ensinar meu querido, para você falar assim, eu vou ensinar alguém, eu também tenho ter ido aonde eu quero levá-lo, ninguém leva ninguém onde nunca foi, se você nunca leu a Bíblia toda, se você nunca parou para ler a Bíblia de capa a capa, e fazer uma mínima crítica da sua vida em relação a ela pós ler eu sugiro que você faça eu sugiro que você coloque isso como uma meta esse ano eu conheci um cara que ele, a meta dele era ler 100 livros por ano aí eu falei, você quer ler a Bíblia? não, isso aí eu não leio não eu gosto a minha leitura são direcionadas para algo mais produtivo aí você vê se ele com certeza lê um livro, ele obtém a vida eterna. Por um livro, por uma palavra, por um verso, ele está fora. que por não lê-lo, ele está fora do céu, prometido por Cristo. Não é ensinar, gente, dentro do meu viés de entendimento, mais uma vez eu digo, é ensinar o que Jesus ordenou. Quem é o mestre é Jesus amém, e a sua palavra, não é, ensinando-os a guardar, gente, quando nós guardamos algo, é, 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 quando nós guardamos algo, esse algo entra em nosso coração, é sempre assim, eu guardei as minhas, as minhas memórias, eu guardo versículos que marcaram a minha vida, estão marcados, no centro das minhas emoções, na minha alma, naquilo que eu entendo como sendo é, o meu raciocínio, meu intelecto, guardar. Porque nós guardamos tanta sujeira, tanta coisa inútil, tanta coisa que não produz vida, que não proclama Evangelho, mas nós não guardamos um versículo bíblico, nós não guardamos nada que possa ser útil na missão completar a missão, é ensinar, aguardar, mas quando você ensinou a guardar, você já guarda, amém? Não tenha dúvida disso, nós não somos discípulos verdadeiros porque temos vasto conhecimento teológico, não, não, nós temos estudos profundos, não é assim em diversas áreas, ser conhecedor das mais gloriosas passagens da fé cristã, não te faz alguém ganhador de almas para Cristo, se esse conhecimento não é passado a ser guardado no coração de quem ouve você, de nada serve, é puro academicismo, que não é, eu não sou conta de forma alguma, mas não produz crentes, quem produz crentes é a palavra de Deus, descida para o coração, e glória a Deus, quando há um acadêmico, convertido a Cristo Jesus, como esse cara produz? Como? E é o desejo de Deus, tá gente? Conhecimento dele, esquadrinhar a palavra, busque conhecimento, não é tanto que você sabe meus irmãos, a verdade, mas o quanto você pratica da verdade? A grande questão é essa. E o quanto você guardou dessa verdade? Se você conhece, se você guarda, você a tem. Eu finalizo aqui, meus queridos, com três motivos para cumprir essa missão. Eu quero que você internalize. Primeiro é. Toda autoridade, capacitação e poder é dada por Jesus, é dada pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Ele não nos deixa incapacitados diante da missão a qual você entende que é Hercúlea, que é algo impraticável, que é algo que não tem como fazer. Mas Ele te capacita, Ele te dá o suporte e você vence em nome de Jesus. Segunda ideia, meus queridos Eis que estou convosco até o fim dos tempos Mateus 28, 20 Presença de Deus Ele vai à frente de você, meu irmão Ele vai à frente de nós Você percebe isso? Você já percebeu algum momento em que você foi usado por Deus? Em que nitidamente, claramente Ele foi à frente de você? Porque é por você mesmo, meu irmão nós não temos a expressão, só Jesus Só o seu sangue, carmesim sobre nós Só o seu poder E é bom demais quando você percebe isso É porque você percebe que mesmo o falho, o pecador Mesmo desabilitado por você mesmo Ele te ama e ele te quer na obra dele Completando a missão Todo o tempo Todo o tempo Ele vai adiante das suas ovelhas Ele é o bom pastor Ele vai adiante de nós Todos os dias, por toda a eternidade Nos lugares mais hostis que você caminhar Lá na Ucrânia Gente, quando eu vi aquele vídeo eu assisti esse vídeo Eu estava sentado ali e falei Gente, eu... Eu me emociono, por quê? Quanto mais a hostilidade é sobre o crente verdadeiro Caminhando com Jesus Mas o poder dele abunda sobre nós Mais ele faz Mais ele demonstra que ele é Deus Ele tem todo o poder E por último A missão exige de nós, meus irmãos Obediência, submissão E senso de urgência eu tenho duas, duas, duas notícias, né? uma excelente para nós e uma muito ruim para quem não tem Jesus. Jesus está voltando. Amém? Para quem estuda um pouquinho, um pouquinho de escatologia contemporânea e procura associar ao que nós estamos vivendo, está claro. Não precisa desenhar mais não, Deus, porque... O, a nossa redenção da próxima mas também o fim daqueles que ainda não aceitaram Jesus essa é a ordem meus irmãos que a grande comissão não seja a grande omissão da igreja amém? que Deus nos ajude eu quero antes de orarmos eu quero fortalecer o convite, tá? Da primeira igreja batista do bairro Iguaçu, a qual estou na condução com a interinidade do pastor Cioli. É, eu quero convidá-los, né? No dia 25 do 3, 19 e 30, para o nosso culto. É, vai ser o um marco, gente, da revitalização do templo, né? Nós vamos estar com ele 80% pronto. E também a revitalização espiritual, orgânica daquele lugar, que aponta a cada dia para crescimento em nome de Jesus. Eu já peço que vocês, primeiro, rejubilem-se, porque aquela igreja vai, já está e vai renascer de forma plena, não é? cumprindo aí a alta governança, o alto sustento, a alta propagação, mas, acima de tudo, a gente vê que aquela obra, Deus está no controle em todo o tempo. Amém? E eu queria também... É, pedir que vocês orem por missões mundiais. Né? O Vaguinho colocou aqui. Gente, pilares de missões: ou você está na primeira coluna, que é o Oração, ou na segunda coluna, que é Sustento, ou na mais graciosa das colunas, que é o Envio. Não é? Temos a missão Catas Altas também, irmã Cleonice, que necessita das nossas orações. E eu peço aos irmãos que dediquem tempo de qualidade, perante Deus, por essas razões, por esses motivos, amém? Então vamos orar, Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, glorificamos teu nome, Senhor, e agradecemos a ti por todas as coisas, ó Pai, e pedimos, Senhor Deus, que toda essa palavra, Senhor, que já é tão conhecida do nosso coração, nos nossos púlpitos, Senhor Deus, que ela reverbere, Senhor, em nosso coração e mente, completando a missão que o Senhor já iniciou em nossas vidas. Por isso, nós pedimos, Senhor, glorificando o teu nome, pedimos também lá, Senhor, por missão de altas. pedimos em agradecimento também pela PIB, Senhor, a sua revitalização, e também, Senhor Deus, pela Ucrânia, Senhor, por aquelas pessoas que sofrem ali em missões mundiais, aqueles missionários, que o Senhor tenha misericórdia e sustenta aquele povo, oh Pai. Por isso, nós glorificamos o teu nome, agradecemos e oramos todas essas coisas no nome de Jesus o amor do Pai, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós hoje e sempre amém a Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas